0: Varmt välkommen tillbaka till Live-studion här på Vitalis. Med mig i studion idag så har jag en väldigt intressant person. Det är Carolina Valenius som är hälso- och sjukvårdsexpert och tidigare bland annat chef för eh, vårdersättningar på SLL och har varit vd på Särn i Sverige och idag är du försäljningschef på Softboypoint. Så är det. Jag... Fick jag rätt på det där? Ja, det ja. gjorde
1: du bra. Tack, <laughs> Tack. så mycket. Tack ja. för presentationen. Ja. Var roligt att vara här. Träffa ja. dig, träffa gänget.
0: Ja. Jättevälkommen till studion. Och Vitalis,
1: hur har det varit? Jag, ty jag tycker att det har varit ett fantastiskt Vitalis. Jag tycker faktiskt att det här är det bästa Vitalis jag har varit på. Det är ju ett par stycken.
0: Vad roligt. Ja,
1: eh, senast jag var här, måste jag väl erkänna, så var det bara 50 personer här. Oj. För det var 2020. 20. ja. Vi har haft lite pandemi och lite restriktioner emellan. Uh -huh. eh, och få komma hit och se hur Vitalis har utvecklats. Mm. Hur alla utställare men också besökare har kommit vidare i sina processer. Mm. Under den här tiden där vi egentligen har varit lite isolerade på ett sätt. Mm. Kanske fysiskt. Men har eh, interagerat på ett annat sätt tycker jag. Då blir det fantastiskt att få träffas igen och en, om vi får kalla det trend då på mm. Vitalis som jag känner, det är att man är mer öppen till diskussion och dialog än vad man var före pandemin, så att det, det finns lite gott i allt och jag är jätteglad att få vara här och uppleva den här stämningen och den professionella känslan som Vitalis ger.
0: Vad kul, och det är många andra, så vi har haft tidigare poddinspelningar här under Vitalis och det är många som säger det, att det känns som att nu går vi äntligen från ord till handling att det är mycket saker som håller på att hända, det har pratats mycket tidigare men nu känns det som det är mer action. Så. Ja, jag hoppas det.
1: Jag kan inte riktigt kanske skriva under på det än. Nej. Men vad jag ser är att när vi har tidigare pratat om innovation eller kanske uppfinning och kallat det innovation mm. så har det åtminstone gått från uppfinning till innovation. Och nu hoppas jag att regioner, kommuner och verksamheter också tar steget till implementation. Mm. Och nog ser vi att det är på väg åt det hållet, ja. det tycker jag. Ja.
0: Och det vi ska prata om idag det är informationsflöden inom vården. Mm. Och om vi knyter an till det när du nämnde att vi kommer ju från en post-corona-situation mm. mm. eh, och om vi försöker ta ett litet helikopterperspektiv här vad är det de stora förändringarna som du ser som sker nu i källvattnet av det här?
1: Mm. Jag har gått och tänkt på det här och försökt prata med kloka personer som Fredrik Örn på Socialstyrelsen- och Fredrik på Health Integrator Fredrik mm. Söder och, och mm. diskuterat med olika aktörer allt från myndighetsföreträdare till, till pigga entreprenörer Vad är det som händer? Mm. Och jag tror att vi har ganska mycket en gemensam bild. Mm. Det handlar om en ökad professionalism först mm. och främst. Mm. Eh, det handlar om ett plattformstänkande och ett ekosystemstänkande. Mm. Det är klart att vi har pratat om det här i många år men lite som du var inne på, är det från ord till handling nu? Mm. Och då törs jag säga att det, det kanske vi närmar oss i alla fall och framförallt det här plattformstänkandet även om små aktörerna eh, med innovativa lösningar eh, börjar hitta sin plats i systemet och då mm. menar jag mer ett systemperspektiv än mm. system eh, IT-mässigt mm. så att det, jag, jag tycker att jag ser mycket mer av att man börjar finna sin plats i systemet och det är mig oerhört glad sen hoppas jag att man inte tappar bort att man också hela tiden måste utmana systemet mm. så att varje skattekrona används rätt, för annars var det ingen idé liksom
0: mm. ja, jag, jag förstår och, och tidigare eh, på morgonen här så pratade jag med Jonas Vallgårda från Vårdförbundet. Mm. Och han pratade väldigt mycket om personcentrerad vård. Mm. Och om vi knyter an till det och går direkt liksom till pudelkärna. Så från ditt perspektiv, hänger informationen med patienten ihop idag?
1: Ja, det, det blir så ett snabbt och lätt svar. Och <laughs> eftersom jag inte är politiker så kan jag säga nej. <laughs> Däremot så tror jag att vi alla strävar mot det- men eh, tyvärr så har vi ju faktiskt lite legala krav också mm. eh, som gör att vi inte kan låta informationen följa patienten. Mm. Eh, jag kommer ihåg när jag var på en presentation av PDL, patientdatalagen 2007. Det är några år sedan va? Ja, ja. Som, som, som igår. Som igår. Uh -huh. eh, tyvärr är det som igår uh -huh. därför att eh, när den sen lagen trädde kraft 2008 och jag tör säga att det är bara marginella förändringar som har hänt sen dess. Mm. Och eh, tyvärr har vi en lagstiftning som motverkar- att informationen följer patienten. Mm. Eh, informationen tillhör vårdgivare och vårdenhet. Och mm. det här blir väldigt tekniskt när jag pratar om det. Mm. Men eh, om du tänker så skapar det ju det barriärer som gör att man faktiskt inte klarar av eh, det här eh, pa patient-personcentrerade vården. Mm. Eh, på det sättet. Sen tror jag inte att det finns en läkare som inte tycker att de ägnar sig åt eh, person- och patientcentrerad vård utan man ser alltid till patientens bästa. Mm. Men däremot så finns det hack eh, informationen och det är bara att tänka sig när det är olika vårdgivare eh, offentlig privat eh, där patientdatalagen sätter stopp för det här. Så det mm. är verkligen en uppmaning till politiken till lagstiftaren, till den som skapar förutsättningar för mm. patient- personcentrerad vård. Det behövs ett omtag på mm. patientdatalagen och det tror jag att vi är eniga om de allra flesta i branschen oavsett om man kommer från leverantörssidan eller från verksamhetssidan.
0: Och, och finns det några andra faktorer eller anledningar till att det blir avbrott i kedjan när man tänker, annat än de legala som du är inne på jag tänker på, att du nämnde tidigare att det finns så mycket innovation som kommer mm. upp nu, då hade man ju velat att det var plug and play i alla system
1: ja det så hade att, ju varit <laughs> fint nej, men på något ja, sätt,
0: att ja. ta nytta av den innovationen som finns istället för att begränsa mm. den jag kan uppleva, när många som intervjuar att det finns en form av protektionism ibland också, mm. att nu gör vi vårt här i vår region och sen så gör man något annat där mm. Vad, finns det några andra käppar i hjulet som du, från ditt perspektiv?
1: Ja, det, det gör det ju såklart och precis som du är inne på. Men, men basen är ändå det regulatoriska som har mm. börjat med att sätta hinder och som har... Har gjort också att det skapas den här protektionismen. Förutom att det finns väl sådana som tycker bäst om sin egen resultaträkning. Ja, såklart. Så att, ja. Ja. <laughs> det, det är väl också en faktor. Men jag tror att vad du är ute efter också. Det är att de här plattformarna som integrerar eh, de finns ju inte på nationell nivå det är mm. bara att läsa Dagens Medicin idag så finns det en bra artikel eh, debattartikel om det mm. där man pratar om att vi behöver ett ekosystem som utgår ifrån standards mm. eh, ser datan likadan ut så att den kan kommunicera mm. det är inte bara en en så att säga teknisk fråga mm. utan det är också eh, vad vi som tycker om sånt här brukar jag kalla semantisk interoperabilitet,
0: ett jobbigt ord. Mm. Ja, det, det var tur att du sa det inte. Ja, jag tänk
1: om man hade kunnat det när man lekte så här, hänga gubben ja. i mellanstadiet. Ja. Men eh, den semantiska interoperabiliteten handlar ju om eh, att vi inte bara ska kunna överföra data utan det ska också ske på ett sätt så att man får någon nytta av den där datan. Mm. Mm. Eh, och det i sin tur möjliggör ju att vi kan använda den nya teknologin i form av machine learning, ML, AI, allt det där. Mm. Som vi slänger oss med till höger och mm. vänster men som kanske inte tillämpas så mycket. Mm. Så att det är en annan faktor att man faktiskt använder standards. Mm. Så att du har det legala, att det faktiskt inte finns någon plattform där du kan dela det. Men också att i sådana fall om det fanns den formen av ekosystem så var man tvungen att ha standard. Så att eh, eh, ja, vi pratar samma språk helt enkelt.
0: Men om, om vi leker med tanken att vi löser alla de här hinderna mm. så att informationen kan flöda kontrollerat mm. mellan olika... Mm. Om vi målar, vad får vi för, värld, för bild då? Ja, liksom, vad, vad ska vad vi med det till nej, men, vad, upp, nej, men vad, upp, vad kan vi uppnå då? Ja.
1: Eh, jag tänker att man kan se det. I, Löser vi
0: tillgängligheten ja. till exempel? Ja. Eller vad, vad, vad får vi för nytta av det?
1: Ja, jag tror att det är ett verktyg. Det i sig löser ju inte någonting. Men det blir en möjliggörare. Det skapar förutsättningar för. Mm. Det ser vi lite fyra perspektiv i det här. Det första är patientperspektivet. Mm. Patient experience brukar vi prata om. Mm. Blir det bättre för patienten? Mm. Och det är klart att... Eh, jag brukar tänka på Sara Riggare, som är spetspatient inom Parkinson, mm. säger att hon har koll på sitt mående mm. varje dag, varje timme, mm. eh, hela året. Medan när hon gör sina årliga besök i vården så är det frågan om ett par timmar mm. som vården kan följa. Om man då kombinerar data med hennes mätningar, mm. eh, med vårdens data, då händer det ju någonting. Hur? Ah, ja, Och då blir det ju också eh, en, eh, som patient, som invånare, en, en aktiv aktör. Och mm. det tycker jag är viktigt. Så patient experience är ett perspektiv. Mm. Och sen brukar man prata om clinician experience, alltså läkare, vårdpersonal. Mm. Eh, inte bara blir det ju en bättre vardag för dem, därför att man kan följa patientens information, patientens resa, mm. eh, men man kan också få hjälp att ta rätt beslut eh, om man kan vara effektivare helt mm. enkelt. Eh, och sen skapar ju det här tillsammans eh, högre effektivitet och faktiskt också högre produktivitet. Mm. Eh, och sen sticker jag ut taken och lägger till det fjärde perspektivet som är till en lägre kostnad. Mm. Så vi ökar patientupplevelsen, ökar klinikernas upplevelse, ökar kvaliteten till en lägre kostnad. Mm. Så det är en liten ekvation som jag skulle vilja lägga till. Vad händer om vi lyckas skapa informationsflöden med just också den här semantiska interoperabiliteten mm. att datan betyder någonting att vi skapar ett värde mm. eh, så att det, ja, det sticker ut hakan och säger att vi ökar alla de här upplevelserna till en lägre kostnad
0: det Så låter ju spontant vi som att, vi att göra det, det här. Ja, ja, nej, men det, det låter som en nobrainer, mm. det, det är som sagt det är svårt att få det här hela, hela vägen mm. ut. Men om vi tittar på en annan del av det här ekosystemet, jag vet ju att du brukar föreläsa och debattera om förbättringar av vårdnär, bland annat om ersättningssystem. Mm. Eh, och vad ser du som de främsta utmaningen idag kopplat då till ersättningssystem?
1: Det är ju en, en spännande fråga och ja. ersättningssystem i vården är ju både väldigt enkelt och väldigt komplicerat ja, i ju Sverige. Ju mer jag läser på desto
0: mindre kan jag inse. Ja.
1: som i allt.
0: <här> <här>
1: men men vad, vad vi behöver egentligen tror jag det är att sluta tänka i antal. Mm -hmm. eh, Hur menar du då? i, i min, Under min tid i Stockholm så gjorde vi ett litet experiment får man väl säga. Nu mm. är det så länge sedan så att det är väl, man får väl säga att det var ett experiment. Vad händer om man inte köper eh, höft- och knäplastiker, höft- och knäoperationer mm. eh, i antal? Mm. Eh, antingen det är egna utförare eller det är privata aktörer för skattepengar. Mm. Vad händer om vi istället eh, upphandlar funktionen? En, Fungerande knä En fungerande höft mm. Ändrar vi någonting då? Mm. Ja det gör vi mm. eh, Det kom ett begrepp som hette värdebaserad vård. Mm. Det blev utskällt. Och det är nästan idag i Sverige som att säga ett fult ord. Är det så? Ja, ja. det har det blivit. Ja. Men det är ju så att om man köper en fungerande höft. Eller ett fungerande knä. Vad köper du då? Köper du antal? Nej, du köper värde. Mm. Och då blir det ett helhetssyn förhoppningsvis. Det vill säga... Man ser till patienten. Det kanske inte alls är så att man egentligen behöver gå rakt på och byta mm. en höft. Utan man ser till helheten. Man mm. kanske ska... Ja, det kan ju vara fråga om viktning och motion och massa andra faktorer som man måste jobba med också. Mm. Så att om ersättningssystemen mer speglar vad man vill åstadkomma, man vågar upphandla värde och kvalitet mm. istället, kanske till och med med en garanti. Mm. Då tror jag att då sker ett skifte. Det finns många försök inom det här. Men kan, man,
0: kan man lära sig av någonting utanför vårdsfären? Jag tänker till exempel, vi pratade tidigare om ett exempel med då inom energi. Mm. Kan man jämföra hur man har gjort det här, löst det här på något annat sätt? Ja, men det Eller vi... hämta inspiration?
1: Ja, det finns väl ganska många områden som man är, är duktig på att fundera på vad är det vi vill uppnå eh, i värde mm. istället för att köpa antal och pinnar som man brukar säga mm. i vården. Mm. Mm. Ja, jag, jag har inget konkret exempel som jag tycker är lysande det, 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 det är så många exempel som finns så jag tycker vården kan istället fundera på vad är bäst för just oss. Så att jag tycker att exemplen finns egentligen inom vården och man kan ju titta lite runt om i världen men vi har ändå våra förutsättningar här så jag vill egentligen inte ge något exempel på det utan titta inåt och fundera på vad är värdet mm. och hur uppfyller man de här eh, fyra perspektiven som mm. jag tidigare nämnde så tror jag att vården landar bra i sig själv
0: där. Mm. Och om vi lyfter blicken då lite mot regionen eller staten. Vilken involvering tycker du att staten ska ha för att vården ska klara av det behovet som finns? Ja, hur mycket ska styras? Liksom? Ja,
1: hur mycket ska styras? Det här tycker jag är en av de riktigt heta frågorna i Sverige idag. Ja. Så att det är kul att du tar upp det. För det
0: här upplever jag som ganska cykliskt. Beroende ja. lite vilket regionstyre vi har. Mm. Det är bara att se i min hemma region Stockholm. Mm. Vad som händer nu är ny styre. Mm. Ja, men då blir det lite nya förutsättningar. Ja. Så att det har ju en väldig inverkan utan att vi tänker på det. Mm. Och, och för är, vårdgivarna också, ja, deras förutsättningar. I allra
1: högsta grad. Och Stockholm är väl ett typiskt exempel där det har hänt ganska mycket på kort tid. När mm. man har bytt regim. Och, och sen kan, kan kanske mer politiska eh, bedömare och synpunkter på det. Jag har ju lämnat politiken. Så jag mm. håller mig lite från ja, att ja. utvärdera det idag. Ja. Eh, men däremot så kan man ju också fundera på att vi har... Ett styre på nationell nivå, ett annat i Stockholm. Men När det ser ut så, skapar det jämlik vård i landet? Menar, det finns ju mycket här vi kan fundera på. Hur skapar man jämlika eh, förutsättningar i landet? Det tycker mm. jag är en väldigt komplicerad fråga. Löser vi det genom att göra staten till huvudman för hälso- och sjukvården? jag säger väl lite nej på den frågan, mm. men däremot så kan man jobba med förutsättningarna återigen för jag trycker ju lite på det här, att politikens roll är att skapa förutsättningar för att det ska mm. bli så bra som möjligt, och det här med informationsutbyte och standards, där tycker jag staten har en roll mm. jag tycker att man kan skapa inte en koloss för hela landet som, som är någon slags jätteinfrastruktur utan en ram och standards. Mer ramverk. Mer ramverk och där alla sen kan interagera. Mm. Eh, så att många delar, skapar systemet och ekosystemet. Och jag tror att det är väldigt viktigt. Det är inte en myndighet eller en leverantör som kommer att klara av det här. Utan det är perspektivet tillsammans. Men, men regelverket återigen mm. behövs. Nu låter det som att jag tycker att lagar och regler ska styra vården. Det gör jag verkligen inte. utan Nej. Jag tycker att det ska utgå ifrån verksamhetsperspektivet fast Kopplat naturligtvis till invånare och patient. Vad är bäst för invånaren? Mm. Eh, och sen också då att man är följsam i regelverket. För vi vet ju att idag fördelas ju eh, också medlen först till... Eh, som gammal budgetchef kan jag säga det här. Mm. Först så... Var, eh, så placerar man budgetmedlen till akutsjukvården och så vidare. Mm. Och prevention kommer väldigt sent. Vi mm. lägger väldigt lite pengar på prevention. Eh, jag men det har
0: ju debatterats ganska mycket om nu. Många politiker går, går ut med, jag läste senast här om veckan, att just vi måste satsa på prevention.
1: Ja, och samtidigt så har vi en sjukvårdsminister. Ja. Vi har inte en hälso- och sjukvårdsminister. Nej. Vi har en sjukvårdsminister som pratar om att man ska göra sjukvården så bra som möjligt. Mm. Det oroar Men då är olyckan mig. redan skedd. Det är olyckan redan <laughs> och det oroar mig ja. att man tycker att det är det man ska ha medan man vet att man får tio gånger utväxling på pengarna så att säga, mm. om man jobbar med prevention.
0: Varför är det så svårt att få in det? För det vet vi, alltså om man lyfter till andra branscher eller vad det nu må vara, att vara proaktiv underlättar ju att alltså lösa problemen om de är små istället för att vara reaktiv. Mm. Varför är vi reaktiva? Varför kan vi inte bryta det här mönstret? Om vi lyfter ner till exempel regionerna, vad, gör de tillräckligt?
1: Nej, det, det gör man ju inte för, att, inte för att man inte vill. Man har en väldigt stor vilja, men man är också fast i mönster. Mm. Det är så här vi fördelar budgeten. Mm. Det är så här vi gör, så att säga. Mm. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om mönster, så här har vi alltid gjort. Mm. Det är ett skifte som måste till där. Mm. Så att jag, jag tror att genom att det, ha em, lite mer av styrning, lite mer av riktlinjer från staten utan att man tar över och mm. bedriver verksamheten, för jag tycker inte att staten har visat sig vara särskilt bra på att bedriva verksamhet. Mm. Jag tror heller inte att stora reformer direkt skapar bättre vård. Det väl, mm. kan vi kan väl titta på polisen som organisation mm. och, och tycka vad vi vill om den. Mm. Men det skapar ju oro. Den oron har vi inte råd med. Inte för mm. våra invånare och inte för våra patienter. Mm.
0: Och du har ju nämnt patientlagstiftningen vid flera tillfällen mm. här, i det här samtalet. bara. Och Rent krast har den hängt med i utvecklingen?
1: <laughs> Nej, alltså den infördes ju då 2008 som ja. jag nämnde. Sen har det bara varit några mindre förändringar på senare år. Men, men den kan man väl ägna sig åt och reformera lite. Då, då är det väl viktigt att, att lyssna och ta in. Vad, vad, vad tycker eh, både vårdgivare men också vad har leverantörerna för erfarenheter, där kan vi väl titta lite runt om i världen att på andra ställen så får patientens information följa patienten om man tycker att det är väldigt märkligt att mm. det skulle vara på något annat sätt. Så där kan vi väl uppmana till en uteblick för insikt.
0: Mm. Och, och om vi tittar då på hur ser det ut mellan regionerna? Vi har ju 21 regioner. Oh, jag rätt, ja, du sa absolut <laughs> rätt. <laughs> jag är så men, men, men hur ser det ut med regionerna Är det någon som ligger, som har kommit längre än någon annan? Eller ja. någon annan som du tycker att de här, ska, de här ska ni ta rygg på?
1: Det där är ju en jättesvår fråga. Och inom vilket område. Ja. Jag, jag tycker att man har gjort en del bra saker i Sverige. Och har eh, lagt en del specialistvård. Så att någon, vi är ett litet land. Eh, så, så att man har... Eh, Ja, fokuserat eh, på vissa ställen i Sverige. Sådana mm. saker är bra. Jag vill nog inte säga att någon är speciellt före någon annan. Vi, vi är ju i ett läge nu där eh, i princip alla regioner håller på att eh, byta ut eller förnya sina patientjournalsystem. Det är ett jättestort skifte. Mm. Jag vet att här i måndag träffades eh, regionerna- och diskutera det vad innebär det här för, mm. för Sverige men helhetsgreppet finns ju inte där och jag är ingen anhängare att man skulle ha ett patientjournalsystem i landet, mm. det behövs verkligen inte, åter mm. till standards och mm. ingen koloss utan det byggs upp mm. eh, och jag tror att många gånger så är det så att specialistsystem behövs därför att de har kompetensen som de här stora systemen inte riktigt kan ha. Mm. Det blir för jag, generellt nästan. Ja och sen är det, ja, one size does not fit all nej, kan man nej, säga. Ja. Jag representerar ju själv ett laboratorieinformationssystem. Mm. Eh, som har svenska rötter mm. Är på svenska och för svenska förutsättningar mm. Och helt anpassat till svensk lagstiftning Och det är klart att det blir ju någonting annat mm. Än när man måste anpassa allting mm. Så den eh, implementationen Och det det innebär att jobba så nära Är ju väldigt bra Men i ett helhetssystem mm. Och vi kan ju se till exempel inom eh, Digital patologi som är ju, det är inte ens ett innovationsområde längre utan Nej. det är implementerad innovation skulle jag vilja säga mm. vad det gör för flödena inom mm. patologi hur man kan effektivisera flödena man blir inte så beroende av att fysiskt sitta på en arbetsplats vi ser exempel i världen när man använder tidsskillnader mm. eh, för att hjälpa varandra och så vidare. Mm. Så att jag tror att när man då kopplar ihop och integrerar mm. så eh, har alla sin plats. Mm. Eh, och det finns områden där vi i Sverige har nytta av mm. att eh, ha specialistsystem anpassade för precis och vara bäst på det man jobbar med i helheten.
0: Kan du berätta lite om vad point, vad eran plats i ekosystemet är? Och liksom ja. Vad driver ni för frågor nu för att liksom mm. göra så bra nytta i er plats i ekosystemet?
1: Mm. Eh, Laboratorieinformationssystem har ju naturligtvis en väldigt viktig i mm. ekosystemet. Det är bara att gå till sig själv och tänka mm. lite vad händer. Mm. Ja, visst. <laughs> eh, och därför är det väldigt viktigt att man har system som är anpassade för de förutsättningar man har i landet där mm. man jobbar. Mm. Det är akkrediteringar och eh, tillämpningar mm. av det regulatoriska men också arbetssätt. Vi har här mm. så våran plats skulle jag säga är att vara bäst på det vi gör, nämligen mm. laboratorieinformationssystem mm. i helheten. Väldigt duktiga på integrationer till vilka system det än må vara. Mm. Vad de nu heter, Cambio. Ja, 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 visst. Ja. ja. <laughs> Och vi integrerar redan idag faktiskt med de system som finns i Sverige vilket mm. gör resan mycket, mycket lättare mm. och ändå så finns vi för de villkor som vi har här, de arbetsprocesser som vi har här i landet. Mm. Eh, så det är vår plats samtidigt som vi är det stadiga bolaget som levererar eh, det man förväntar sig inom traditionell laboratoriemedicin så jobbar vi hela tiden spjutspets med mm. till exempel digital patologi och mm. det som what's next liksom, mm. inom vårt område. Mm. Så jag tycker vi är duktiga på att parera, att arbeta med allt man förväntar sig från ett stabilt svenskt laboratorieinformationssystem i kombination med att eh, vara tidiga och ta tag i det man behöver inom till exempel då digital patologi AI ML, därför machine learning, därför att den informationen man har är ju grunden mm. till att kunna ens tillämpa AI. Mm. AI är väl, jag vet inte hur många gånger jag, ja, vi har pratat, jag har hört... Vi har varit lite buzz för det här också. <laughs> ja, hela tiden. Ja. Så att det pratas ju otroligt mycket om ja. det här. Men ja. man måste ju då grunda sig i datan. Mm. Man kan inte slänga in lite algoritmer eh, om man inte har klarat av, som sagt, standards och... Eh, ha sin data på ett sätt som, som går att använda. Så det är väl ett litet medskick mm. till alla bassiga buzzword här. Att ja, ja, ja. Vi får grunda oss lite också. Ja,
0: ja. Och jag tycker det blev ett väldigt bra slutord på det här samtalet. Att, och ett medskick till alla som, som lyssnar på den här podden. Mm. Eh, är det någonting som du tycker jag borde ha frågat som jag inte har frågat?
1: Jag tycker du har gjort ett gott jobb på, på jobbet idag, verkligen. Du har gått ut, utmärkt, men, men jag vill väl ändå avsluta med att säga att det är ett fantastiskt Vitalis, mer professionellt än någonsin och alla medverkande på Vitalis har gjort ett otroligt jobb också för att uttrycka det man själv är bäst på. Så all cred till detta.
0: Jätte Tack Helene att du kunde vara med. Och hoppas att får en fortsatt avslutning, eh, trevlig avslutning här på Vitalis.
1: Ja, detsamma. Ja. Tack för att jag fick komma. Ja.